0: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia para abordar la voladura de la presa de Kajovka, de la que Rusia y Ucrania se acusan mutuamente. Pendientes de las consecuencias de la destrucción que pone en riesgo a la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, y se convierte en una potencial amenaza ecológica para toda la región de donde se ha evacuado a al menos 16.000 civiles que viven en la zona crítica más expuesta a las inundaciones. La portavoz del gobierno español, Isabel, Isabel Rodríguez ha querido trasladar el apoyo del Ejecutivo al país liderado por Volodymyr Zelensky. Toda la solidaridad con el pueblo ucraniano ante la destrucción de la presa atacada. Condenamos esta destrucción que es una infraestructura civil y por tanto una destrucción contraria al derecho internacional humanitario. España siempre estará con Ucrania frente a la brutal agresión de Rusia. Kiev acusa a las tropas rusas de destruirla porque asegura los daños en la central irreparables han sido causados por una detonación en la sala de máquinas desde el interior central que según asegura la empresa pública hidroeléctrica ucraniana no puede ser reparada mientras que el alcalde prorruso de la localidad afectada asegura que los daños son consecuencia de un ataque ucraniano. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha calificado de escandalosa la destrucción.
2: Rusia
3: ha golpeado la paz en Europa. La destrucción de
4: Kayovka ha puesto en riesgo a miles de civiles y puede causar daños medioambientales graves.
0: Condena también el presidente del Consejo Europeo, quien ha asegurado que la destrucción de infraestructuras civiles constituye claramente un crimen de guerra y de la ONU que alerta de devastadoras consecuencias. El gobierno de Estados Unidos redobla su ofensiva contra las plataformas de criptomonedas. La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos acaba de dar un golpe en la mesa demandando a dos plataformas icónicas. Binance, la mayor del mundo, y Coinbase, la única que cotiza en Wall Street en su última ofensiva contra este sector. Y la lucha contra la inflación en Estados Unidos, precisamente, puede acabar derivando en una crisis financiera en los mercados emergentes, según el Banco Mundial. El organismo ha elevado las previsiones de crecimiento de la economía mundial al 2... 2,1% para este año, pero advierte de que la situación es precaria y de la vulnerabilidad de las economías en desarrollo por los efectos de las subidas de tipos. Aquí en España, la Junta de Andalucía ha dado hoy una declaración institucional en la que manifiesta su apoyo al sector agrícola de los frutos rojos de la provincia de Huelva con motivo de la campaña para intentar boicotearlo.
1: Desde aquí le garantizo que no vamos a permitir ningún intento de desprestigio hacia un sector que produce cada año más de 270.000 toneladas de fresa, concentrando el 98% de la producción nacional y el 30% de la producción de la Unión Europea. El sector de los frutos rojos no se toca. Al sector de los frutos rojos se le defiende, se le respeta...
0: Por cierto, que esa campaña iniciada por una ONG alemana para desincentivar el consumo de fresas importadas de España aún no ha alcanzado el objetivo de firmas perseguido hasta ahora. La campaña ha recogido poco más de 160.000 en una petición dirigida a las cadenas Aldi, Lidl y EDEKA que han salido a defender nuestro producto y han asegurado en sus delegaciones en España que no tienen ninguna intención de dejarlo de comprar. Bueno, y a las 8. <risa> Federico Quevedo.
5: Aidas Gireg. El Balance. Buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a contarles un montón de cosas. Eh, tenemos, eh, Hablaremos con Laura Blanco sobre esa decisión que hemos contado a lo largo de la tarde del gobierno, de la adenda que ha presentado la Unión Europea para recibir más fondos. Eh, 84.000 millones en concreto. Tenemos nuestros deportes con Paco Lloret y Transforma España. Con Eduardo Serra y nos acompañan dos exministros, Javier Gómez Navarro y Soledad Becerril, uno del PSOE, otra de la Unión de Centro Democrático. Nuestra tertulia económica con José Luis Moreno, con Juan Carlos Lozano, Fernando Pinto, Santiago Sánchez, hasta las 10 de la noche. Sí.
0: Aquí, el balance a las 8
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 sube el 0,23% y salva una sesión marcada por el temor a más subidas de tipos, mientras que al otro lado del Atlántico, en Wall Street, tono mixto con un Nasdaq que camina a plano, al igual que el S&P 500, mientras que el promedio de industriales cae un 0,18% en los 33.502 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por un dólar 0,685 centavos. Más información aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es. Muy buenas tardes, ya lo saben, el balance, a las 8. Capital Radio, despierta la economía.
4: Buenas tardes, bienvenidos amigos. Ya, esto es el After War que comienza a esta hora en directo. Capital Radio, Víctor Nieva gestiona, se nota musicalmente que está Víctor Nieva. Que cuando está Jorge Zumeta también. Esto es un poquito más soft el ritmo que le impone, pero bueno, ellos son los responsables de que esto suene como suena, que suena bien y suena mejor todavía con las ideas y reflexiones que nuestros amigos cada semana, cada día nos comparten en los micrófonos de Capital Radio. Ahora enseguida le vamos a saludar a Félix López, con él hablaremos de economía, de las cosas que no pasan, porque está pasando poco realmente. Bueno, pues de eso que no pasa, algo de punta sacaremos en algún aspecto, que seguro que al final pues tiene una, eh, una eh, consecuencia económica. Vamos también, ya que vamos a hablar mucho, Félix y yo, a hablar de ideas, ideas y economía van vinculadas. Bueno, pues dos ideas que, oye, que a mí me han resultado interesantes, por eso las hemos traído al Afterwork. Una de ellas... Es talent, o lo que es talento en el deporte, pero no talentoso para, bien, para jugar bien al fútbol, que hay muchos, Salvador Cesto, que también, sino talento para trabajar en el mundo del deporte. Esto es lo que se le ha ocurrido a Gonzalo Corbí, y ha montado pues, una especie como de Headhunter, pero para el mundo del deporte. Le vamos a preguntar, pues, ¿cuáles son esos perfiles que necesitan ahora mismo o empresas deportivas, o yo no sé si empresas o, o perfiles realmente de, de deportistas? Oye, que me parece muy bien, ¿eh? Bueno, pues le preguntaremos cómo funciona esto de encontrar talento en el mundo del deporte Y luego, esto de lo de los paneles solares, que claro, ahora mismo, pues, obviamente, pues la gente, pues, pues está familiarizándose, ¿no?, con el uso de, de estos eh, dispositivos, los dispositivos de las placas solares, ¿no?, básicamente para tener un poquito más de independencia energética, autoconsumo, etcétera, etcétera. Pero ¿y si se ensucian? ¿Cómo se limpian? Pues no te vas a subir ahí, ¿no? Con riesgo de darte un, un castañazo. Bueno, pues hay robots, hay inteligencia que lo limpia. Esto también se le ha ocurrido a otra persona, a José Manuel Ríos, de Smartec, Tiene unos robotitos que limpian esos paneles solares. Bueno, pues creo que se están vendiendo como churros, aquí y allí. Así que le preguntaremos un poco cómo se le ocurrió. Cuando nadie apostaba por esto, pues oye, sí. Supongo que las ideas forman parte de eso, de que alguien se atreva Mientras otros no lo hacen. Y el que se atrevió, pues a veces eh, fracasó y otras veces triunfó. Bueno, pues de esto hablaremos en el programa de hoy. Así que nada, venga, vamos con esa buena música. Víctor Nieva, a por ello. <risa> Bueno, Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Hablamos de lo que no está pasando, o algo está pasando que se nos está escapando. Es muchas cosas, ¿sí?
6: la cantidad de cosas que ocurren en el mundo, que seguramente bueno, no tenemos ni idea.
4: Exactamente, vamos a ver, los periodistas estamos aquí para contar, no lo que ha pasado, bueno, para explicar lo que ha pasado, pero para contar lo que va a pasar.
6: Eso ¿no? es lo que tiene verito. Bueno, claro. Eh, para eso unos es periodistas, ¿verdad?
4: Exactamente, pero los periodistas se rodean de fuentes, y en este caso, tú. Eres mi fuente. Bueno, bueno. ¿Qué está pasando? ¿Dónde nos estamos poniendo el ojo y deberíamos ponerlo?
6: La verdad es que llevamos un año y pico pronosticando la crisis que no viene. ¿Año y pico? ¿O dos años? Oh, sí, pero bueno, más. Y, 2021. Sí. sí. Y, y bueno, han ocurrido cosas realmente preocupantes. Todo el tema de la inflación. Eh, los problemas digamos geopolíticos por llevarlos de alguna manera que son serios todo ello en realidad hubiera preparado aparte de la crisis general posterior a la pandemia etcétera o resultados de todo ello pero no no está el mundo aguantando incluso en campos tan preocupantes como la energía pues todos podíamos estar pensando hace un año que hoy el petróleo podía estar, ni te digo dónde. Pues no, está baratito. Y si baratito, si además uno lo compara en términos nominales, es decir, todos estos 10-12 puntos o 14 puntos de inflación que nos hemos metido entre pecho y espalda en los pasados dos años, pues hace que un barril de petróleo en términos reales ahora pues haya que descontarlo por esa cantidad para, digamos, compararlo con lo que era antes de la crisis, ¿no? Mm. Así que estamos teniendo petróleo ahora, pues alrededor de los 65 dólares o menos de lo que podía ser antes, ¿no? O sea, está barato. Hasta yo ya me gustaría que esto pudiera continuar así. Sobre todo para la economía española, que el petróleo siempre ha sido un problema, más que a otros países europeos quizá Italia podría pero no, tampoco no, entonces el hecho de que tengamos un petróleo asequible pues, pues está muy bien mm. el gas sigue siendo un problema no porque antes teníamos gas barato y ahora ya no está tan caro pero no es barato sí parece que hay más suministros los americanos pues montaron todas aquellas plantas de liquefacción que, que trenes ahí en el golfo de México que de alguna manera pues han ayudado bastante a, a todo esto ¿no? países europeos están poniendo también preguntas de regasificación incluso algunas he leído que va a operar la empresa española de Nagas no pues tienen experiencia en cómo hacer esto así que pues sí. vamos a tener gas mm. más o menos si no hay un problema pero claro ¿no? Y todo a expensas un poco de cómo se va desarrollando, pues, el problema ya que parece que está medio dormido, pero ahí permanentemente, de la guerra de Ucrania, y la situación en china, ¿no? Es que, mira, perdóname, permíteme,
4: estaba mirando el Financial Times, ¿sabes con qué va el Financial Times? Pues con algo sobre el, el circuito de golf internacional, PGA, ¿no? Mm y sobre, sobre el, no sé si es el interés de Arabia Saudí, en fin, eso en, en primera línea. Algo, obviamente, sobre la actualización de, de la guerra de Ucrania y lo que lo que has comentado, ¿no?, de la, de la voladura de la presa. Luego con noticias pues sobre Warner Bros., sobre Sequoia, sobre... Ah. ¿No? poca cosa. Si te digo el Wall Street Journal que
6: lleva el golf Street el, el golf otra vez. ¿El golf otra vez? Sí, claro. ¿No? Es ¿El, el, el tema que realmente importa a la gente que lee esos periódicos, ¿no? Aparte pero... de otras cosas. Es ¿Y, la parte y, de ocio. y, qué,
4: y qué, cuál es esta historia? Es que yo es que ni, mal, ni, me he parado, ni me he detenido en el tema del golf.
6: No, no, yo tampoco quiero decir. Una vez le pegué a la pelota con un palo y en Lerma, ahí hay un club de, de golf muy, muy bonito y poco más, ¿no? No te puedo... Ahí aportar mucho, ¿no? Salvo seguir un poco lo que hacen los españoles, bueno, ran ahora, ¿no? Por ahí en los campeonatos. Pero bueno, en, para cierto tipo de persona, pues ese tipo, de esa actividad, pues tiene su, su importancia. ¿no? Me parece, no, perdón,
4: es que se van a fusionar pues como dos... La, la,
6: las organizaciones que organizan
4: sí, los torneos. exactamente, la LIB y... Sí, y había,
6: sí, había una división ahí que, que estaba generando sus bueno. problemas, ¿no? No en, de llevarse... Pero tú lo has dicho, qué, qué distancia, eh? o sea no. esto es
4: para la gente efectivamente que le está los periódicos, no para la gente que le importa la economía.
6: Bueno, el invitado que vas a tener luego nos puede dar ideas sobre sí, <risa> la gerencia ¿sí? de todas estas organizaciones y qué se debe hacer para promoverlo o no, ¿no? El tema deportivo en la sociedad actual pues tiene mucha importancia ¿no? eh, algunos mueven cierto dinerillo. es más quizá que han ido subiendo mucho comparativamente, ¿no? Hay ciertos sectores como la educación, sanidad, pues el deporte, que digamos son servicios extraños algunos, digamos no no, no, no muy comunes en lo que normalmente pensamos y, y han crecido mucho comparativamente con el resto de la sociedad, ¿no? En España no lo notamos tanto porque la sanidad y la educación pues, no son muy caras, por decirlo de alguna manera. ¿no? Pero por ahí en el mundo la situación es realmente complicada. ¿no? Mm.
4: De todas formas, fíjate, antes decías, me, me he quedado un poco con esa reflexión, decías, es que el mundo ha aguantado mucho. He hecho aquí un pequeño listado, dime si me he dejado algo, ¿vale? Desde 2020, que apenas han pasado tres años, ¿no? hemos tenido una pandemia... Luego le siguió una crisis de suministros, una crisis logística. El tema Evergreen, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que vino a puntillar ¿no? Esa, el, ese
6: Bueno, empezó un poco antes de Evergreen que, antes, que el problema, el problema de, logístico, ¿no? De, el, el, el Digamos problema, que fue un poco como la espoleta, ¿no? Sí, exactamente.
4: Luego vino esa crisis de semiconductores. También. ¿vale? Derivado luego en una inflación galopante que empezó antes de la guerra de Ucrania, que se vio agravada por la guerra de Ucrania. Uh -huh. Esta inflación disparó los precios de la energía y del gas, lo que hizo que se inflacionasen todavía más las economías. Hubo una crisis de su bueno, una crisis de tipos, subidas de tipos de interés que todavía no han acabado y de ahí consecuencias un poco en la economía del bolsillo. ¿Y si
6: em ¿Me he dejado algo? Seguramente, pero <risa> la, la colección la, la ya es muy completa. Sin embargo, la, aguanta todo esto, sí, eh? sí, es decir... Los, la, la, la quiebra la, de los la, bancos americanos... Exacto, la última que has dicho, ¿no? Han subido mucho oro. Entre los tipos de interés y uno debería pensar que... que, que, que... Bueno, estado esta mañana mirando un poco también más por el mundo cómo va esto de la inversión. En Estados Unidos, por la inversión en edificios, digamos, de centros comerciales, hospitales y tal, no está muy brillante, pero en los últimos meses ha habido una subida enorme de construcción de fábricas industriales. Es decir, la gente... Esa idea de que pues van a hacer semiconductores en Estados Unidos y otro tipo de ...de productos, pues parece que se está notando en serio, porque la, la subida de, 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 pues no sé, igual es el doble de lo que se hacía hace un año, ¿no? la construcción, digamos, industrial, lo cual es una cosa realmente... Es cierto que en los últimos 30 o 40 años, pues en Occidente no hemos aprendido lo que es hacer cosas a lo grande. ¿no? como en algún momento hicieron los Estados Unidos pues, la red de autopistas y una serie de cosas todas las fábricas que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial Solo hemos visto en China China absolutamente espectacular ¿no? eh, de una manera que casi no podemos ni concebir lo que es aquello ¿no? y ahora pues ya hemos aquí comentado varias veces que hacer cosas en Occidente es complicado si quieres hacer una carretera vuela, te tira siete años de papeleo los libros, digamos, técnicos y reglamentarios que tienes que preparar para poner un molino eólico en marcha, pues pasaron de una carpetilla al espasa, y así todo un poco, ¿no? Entonces, sí parece, sin embargo, pues que en algunos sectores, cuando Estados Unidos se pone a hacer cosas, lo hace. ¿no? Pasó lo que hemos contado antes, ¿no? Las inversiones que nadie se ha enterado mucho... Pero que han sido súper rápidas. Primero, cuando hicieron el fracking. La bueno, América desarrolló de ahí un grado de. Segundo lugar, lo que hemos comentado antes de los trenes de, 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 de no Son inversiones muy grandes, mm -hmm. no, no como las que tenemos en España, de esas reveses, digamos gasificar ¿no? Uh -huh. sino el licuatar licu y montaron un montón de ellas o sea que ha habido allí inversiones serias no, entonces Estados Unidos sí tiene esa todavía capacidad de que si ven dinero y no demasiado problema que casi siempre viene ahora por todo el tema regulatorio medioambiental uh -huh. etcétera pues pueden hacer las cosas rápidamente uh -huh. eso lo echamos ya no venimos comentando mucho de menos en Europa no, es como que aquí vamos todos un poco más...
4: Aquí va primero la burocracia... Oh, y y segundo, luego no,
6: la burocracia...
4: Exactamente, y luego
6: ya se acaso la inversión.
4: Oye, vamos a, vamos a seguir hablando de deporte, ya que hemos empezado a hablar de lo del golf. Bueno, no sé si de golf vamos a hablar, pero sí de deporte y de oportunidades laborales. Venga.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, Afterword
4: pues yo creo que en el año 2020, ¿no? Hace ya pues tres años, ¿no? Que nuestro invitado, ahora le saludamos junto con su socio, man, eh, montaron Sport Talent, que es un headhunter para el mundo del deporte. Nos preguntamos al principio, ¿verdad Félix? Si esto era para fichar gente buena, para para el terreno de juego o fichar gente buena para el otro terreno de juego, que es la gestión de empresas deportivas, que cada vez van cogiendo más importancia. se si lo decíamos hace un instante, y el Financial Times y el Wall Street Journal están con una noticia sobre la industria del deporte, en este caso del golf. Vamos a preguntarle si se mueve este negocio a Gonzalo Corbí, que es uno de los fundadores de Sportalen Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
4: Oye, Gonzalo, Igualmente. que hablábamos un poco de que tú eres un headhunter del mundo del deporte, ¿no? Y nos preguntamos, Félix y yo, si tú lo que haces es buscar al, al futuro Balón de Oro o al futuro Balón de Oro de las empresas del deporte, que también son igual de importantes, ¿no? Porque si una empresa... Bueno, ya lo hemos visto en los últimos tiempos, ¿eh? Como las finanzas, al final, eh, son las que determinan si un club, una empresa deportiva, tiene futuro, o ¿no? ¿Qué hacéis en Sport Talent?
3: Exacto. Nosotros, al final, nuestro cometido es buscar el mejor talento para el terreno de juego de los despachos. No, no tanto... ...a nivel deportivo, sino más a nivel corporativo, es decir, nosotros buscamos perfiles dentro de una estructura deportiva, bien sea en un club de fútbol, de baloncesto, federación, eh, instalación deportiva, eh, empresa patrocinadora, bueno, todo lo que tenga que ver con el deporte... Y lo que sea de, de despacho, por así mm. decirlo
4: Oye Gonzalo, Entonces... me da la sensación de que ha tardado bastante tiempo este país, este nuestro país En entender que las empresas, como has eh, descrito, vinculadas al mundo del deporte o empresas deportivas Tenían que profesionalizarse necesariamente Me da la sensación de que un poco se ha llevado pues, como de una forma medio familiar, poco menos, ¿no?
3: Sí, al final eh, sí que es verdad que desde hace 10 años hasta ahora eh, las entidades deportivas eh, han mejorado en cuanto a gestión y a profesionalización, pero eh, el hecho de incorporar un talento pues que venga tanto del deporte o de otras industrias, pues yo creo que va un poco más allá. El deporte se ha estado profesionalizando durante estos últimos años y nosotros somos una herramienta más para seguir creciendo y seguir profesionalizando el sector. Sí que es verdad que Headhunters en el mundo del deporte eh, sí que hay en otros países ya desde hace décadas, eh, como en Estados Unidos o Inglaterra, que en este sentido nos llevan bastante delantera. Y ahora yo creo que era el momento de, de que nos tocará a nosotros.
4: Oye, cuál es la diferencia eh, entre gestionar profesionalmente una empresa vinculada al deporte en, este, en estos tiempos, eh, donde el deporte ya no es una cuestión de entretenimiento, sino que forma parte de una cultura social, popular, política, económica, eh, de sponsorización, es decir, está imbricado ¿no? en la economía, esto es innegable, ha trascendido ya lo que era el puro ocio y entretenimiento. ¿Cuál es la diferencia entre gestionar más o menos profesionalmente una empresa de estas características, Gonzalo?
3: Pues bueno, al final el deporte en muchos casos eh, diría el 99% es emoción, y gestionar una entidad deportiva con ese componente pues tiene sus peculiaridades, ¿no? Sobre todo el club, el Deporte Rey, en este caso clubes de fútbol, que bueno, en gestionarlo hay que gestionarlo como una empresa pero tiene sus particularidades
4: eso de todas formas me resulta muy interesante porque si si algo eh, seguro Félix te enseñan en las escuelas de negocio es que lo de la emoción es de difícil gestión empresarial y sin embargo como dice nuestro invitado el 99% de las empresas son en pura emoción
0: ¿eh?
3: sí bueno precisamente no hay que caer en, en sobre todo en el bueno en, en las rápidas decisiones que no estén eh, meditadas o consensuadas o sobre todo que vaya regida sobre un eh, plan de marketing o un plan de comunicación, bueno, tiene que ir un poco enfocado a, a tu medio plazo y largo plazo. Mm. Un poco eh, cómo debería de estar gestionado una entidad deportiva, que no sean decisiones de que se tomen de un día para otro, que tengan eh, consecuencias en, en el día a día de, de, de una entidad deportiva. Mm.
4: Te pregunta Félix López, que te está escuchando atentamente. Hola Gonzalo, soy
6: Félix López. Hola, ¿qué tal? ¿En Encantado. qué campo en qué campo crees tú que vais a tener más posibilidades de jugar? Digamos, ¿deporte o tipo de empresa a la cual podéis suministrar?
3: Pues mira, nosotros creíamos cuando creamos la empresa que el fútbol iba a ser una gran fuente de, pues, de clientes, por así decir. Y bueno, la realidad es que al final nos hemos encontrado con, bueno, que el, al, nuestro negocio con clubes de fútbol ha sido un eh, 15% de, de toda nuestra facturación. Entonces, eh, nosotros ahora estamos trabajando mucho pues con empresas, pues bien... Hola. A, pues unas bicicletas o, o, porque, eh, o, o alguna agencia de, de marketing deportivo. Eh, empresas de eventos deportivos y luego perfiles lo que más nos están demandando son comerciales eh, eso es lo que estamos notando que, que que es lo que más necesitan y más les está costando encontrar sobre mm. todo porque bueno eh, se abren nuevos mercados se abren nuevos negocios y todo el mundo quiere pues comerciales y que sean buenos
4: oye y, y qué, qué debe tener un un buen comercial o un buen profesional es decir, eh, para poder estar en, en vuestra bolsa de, de trabajo, de Sport Talent, y que pueda trabajar en el mundo del deporte. ¿O estamos hablando de un interim management, que un ejecutivo es un ejecutivo, y lo mismo sea una empresa de chupa-chups que una empresa de fútbol? Ahí puede encajar. ¿Cuál es un poquito esa particularidad de lo que lo difiere, dirías tú?
3: Bueno, a ver, eh, nosotros eh, estamos abiertos a recibir a cualquier candidato que, que crea que, que sea bueno para el puesto. Pero además de eso, nosotros siempre pedimos, eh, nos lo pida o no la empresa, que, bueno, que sea una persona trabajadora. Eh, que no le importe muchas veces eh, tener que... Bueno, eh, hay veces que hay que trabajar los fines de semana, porque el deporte se juega los fines de semana. Claro. Y sobre todo actitud de... Bueno, eh, que si hay que poner vallas en el campo de fútbol, hay que poner vallas. Y si al día siguiente hay que tener una reunión con el CEO de otra empresa, pues... Eh, se, bueno, que, que sean capaces de, de hacer de todo, entre comillas, ¿sabes?
4: Uh -huh. Oye, ¿y hay, hay ahora mismo eh, bastante talento en vuestra bolsa de, de, de empleo, en vuestra bolsa de trabajo, de ese talento? ¿Cómo está de llena? ¿Y ¿Se puede decir que hay mucha gente ya especializada en sectores deportivos?
3: Pues sí, te diría que nosotros en la plataforma que tenemos eh, tendremos alrededor de 8.000 perfiles
4: no, no está mal. Y,
3: y que va creciendo mes a mes y esto es gracias pues a, a que hay muchos eh, programas y, y cursos especializados en el mundo del deporte y también muchas personas eh, que llegados a cierto punto les gustaría cambiar de, de sector. Entonces, te diría que tenemos mucho talento y bueno, y nuestro trabajo es eh, saber detectar cuál es el mejor para cada posición y cada empresa, que cada, cada posición pues es un mundo y, y, y son unas cualidades diferentes que, que nos están pidiendo. Así que, bueno, eh, además nosotros contamos con un hándicap que, que mucha gente, pues por lo que sea, el, el deporte les aparece, les parece atractivo, y les gustaría empezar en, en el mundo del deporte. Entonces, pues ahí por ese lado también tenemos muchas solicitudes.
4: Oye, Gonzalo, ¿y, ¿y nos puedes contar, puedes mencionar la empresa si se puede y si no, no? Pues, ¿qué puestos habéis eh, buscado para, yo qué sé, para diferentes eh, eh, clubes o áreas de, de, de muchas modalidades del deporte? No sé, un poco por ver la diferenciación. Nos has dicho que os piden mucho comercial, pero seguro que también hay otras necesidades, ¿no? Seguro, y más especialmente en el asunto de las, de, de las finanzas y de los dineros, ¿no?
3: Sí, a ver, eh, por bueno, como seguimos trabajando con muchos de nuestros clientes, no me gustaría decir el no, nombre. No, no hace bueno, falta,
4: les podemos mantener el, en el anonimato eh, todavía.
3: Pero básicamente hemos estado trabajando bastante con empresas de eventos deportivos, eh, empresas de retail, hemos hecho varias posiciones estos tres últimos meses, varias empresas de retail, eh, bueno, nacionales e internacionales. Y lo que además de comerciales nos piden también, pues, eh, desarrollo de negocio, eh, la posición de recursos humanos nos pues, la están pidiendo bastante y también. Especialista en, en marketing digital, te diría que esas son las que mm. más nos más nos están solicitando. No
4: está mal, no está mal. Oye, última pregunta que te formula Félix. A ver. Sí, no
6: has contestado un poco en las últimas preguntas, normalmente los Death Hunters pues, mueven fichas de un sitio para otro, ¿no? Uh -huh. Y eh, bueno, cuando se trata del sector empresarial, ¿vosotros movéis mucho dentro del sector, digamos, de, de, de deporte? O, ¿O, o le robáis a otros sectores. <risa>
3: Pues tenemos de todo. Hay empresas que nos piden que, que venga del mundo del deporte porque así ya viene con un bagaje que ya comprende cómo funciona la industria. Y por otro lado, si es una, sobre todo si son posiciones de nueva creación o que no se han estado haciendo antes, nos piden que vengan de otros sectores para incorporar ese know-how en, en, en la nueva empresa. O sea, uh -huh. tenemos, te diría que 50-50.
4: Bueno, pues oye, yo creo que es muy interesante, tiene un potencial de desarrollo muy bueno, así lo han venido demostrando en los últimos tres años, ocho mil perfiles y creciendo en áreas que van mucho más allá del fútbol, señores, sí, que el deporte no es solo fútbol y que lo que hacen es ayudar a profesionalizar la gestión de una actividad que va cogiendo cada vez más peso dentro de lo que es la actividad económica de, de nuestra sociedad. Bueno, pues os deseamos toda la suerte del mundo. Aclarar a todos los padres de niños que nos están escuchando que el de el, de la, el puesto de entrenador no, no está disponible para, para todos es. Estamos hablando de ejecutivos que van a hacer crecer estas empresas. Gonzalo Corbí es fundador de Sport Talent. Gracias, Gonzalo. Hasta muy pronto. Un fuerte abrazo. Vamos con un consejo. Si te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar, XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado, ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en XTB y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diarios de mercado y atención al cliente a las 24 horas del día. Un broker, muchas posibilidades, XTB.es A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capitán Radio.
4: Pues ahora es que está muy bien, ¿verdad? Yo creo que nos lo ha contado ahí montón de empresas vinculadas, no solo estrictamente empresas deportivas, ¿no? Sino empresas que en el sector del deporte, pues lo que son los patrocinios, la gestión de no sé cuántos, gestión de espacios, hay de todo, ¿no?
6: Sí, no, hay mucho temas que no aparentemente, no todo el tema este que comentaba al final de pues oye, las redes sociales, ¿no? el tema de internet, ¿no? Pues no cabe duda de que eso va cogiendo un poderío ¿sí? ¿No? Seguramente inteligencia artificial aplicada al mundo del deporte etcétera, ¿no? no tienen tienen ahí campo para, para digamos tener un campo de actividad grande, ¿no? Y esperemos que tengan suerte. Yo siempre me ha gustado mucho el tema económico del fútbol. A ti te gusta el deporte. Sí. Y, pero mucho desde el punto de vista económico. económico, ¿no? Yo siempre he contado que hay pocas industrias más complejas a nivel conceptual que cómo se ha configurado la industria del fútbol, ¿no?, en Europa y en el mundo. Hace unos años, ahora ya poco a poco la van metiendo en vereda, ¿no?, pero hace unos años era la única industria mundial que básicamente funcionaba y sigue funcionando en un régimen de monopolio compartido, es una cosa extraña la figura, y que las digamos, gerenciaba para todos los años perder dinero. Y no solo, yo le a demostrar ¿no? que perder dinero en la estructura aquella era lo lógico. No. Entonces, bueno, poco a poco, pues oye, aquí en España han ido modificando los funcionamiento de los presupuestos, ¿no? Que pueden gastar dinero, etcétera, y poco a poco... Pero yo no sé si en España ha habido un reparto de dividendos en la vida, ¿no? Es decir, lo que normalmente ocurre en cualquier empresa. Es cierto que a los inversores en la industria del fútbol, pues a unos les ha ido bastante bien, otros regular pero no por tema de, de que el equipo vaya ganando dinero, sino por un poco pues, que ha ido creciendo todo ello y se revaloriza el momento de la venta. Pero y en eso pues ten un poco de suerte, ¿no? Es decir, un club que no gana un duro, sigues manteniéndolo, ¿no? No gana otro duro, y así durante 30 años pero que cuando lo vendes vale tres veces más es que eso es, es ilógico eso. es pues eso, es un tanto ilógico ¿no? pero bueno, eso es lo que es no porque en Estados Unidos por ejemplo en la NBA ¿no? en todos, pues tienen un procedimiento en el cual los corruptos ganan dinero de media si lo haces muy bien te forras y si lo haces mal aún ganas dinero ¿no? yo he fracasado un par de veces en cómo modificar el funcionamiento de las líneas europeas para hacer eso ¿no? para que de alguna manera pues no todo el dinero quede en manos de los deportistas y un poco de los gerentes que va a contratar Gonzalo, sino pues que a los accionistas no pues, pues les de algo y eso todavía está por ver no hubo, en, bueno me acuerdo yo hace años ¿no? que, que estaba yo en Inglaterra en Londres con una, en una reunión que organizaban pues, una gran compañía de de estas de Auditoría Mundial, de consultoría, ¿no? Nada más especializada en deportes, no voy a decir, pero que lo sepa, ya sabe, ¿no? Entonces, estamos allí reunidos, yo era billete de ellos entonces, y, y están dando una conferencia sobre, pues, el futuro del fútbol como inversión en la Bolsa de Valores, uh -huh. Acababan mm. de salir cuatro o cinco clubes de la Liga Inglesa. Eso
4: exactamente a cotizar en bolsa, ¿no? El sí. <coughs> sí, Manchester y el no sé cuántos, ¿no? Sí.
6: En Manchester estuvo
4: no un acuerdo. tiempo,
6: pero luego, 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 luego lo compraron y lo sacaron de bolsa. Entonces yo allí, un poco en broma, les dije, pero estáis promoviendo algo que está condenado al fracaso, está en la cárcel. No está de sacar clubes de bolsa, no tiene, y efectivamente todos aquellos que salieron, pues ninguno de un rendimiento ¿no? es decir que como inversión luego en bolsa no ha funcionado sin embargo como inversión privada que lo vendes y si no te va mal pues lo puedes vender a otro uh -huh. le pasas la patata caliente ahora no y no funciona mal no es todo un misterio como dices pero es porque hay poca industria tan compleja ¿no? es una industria pequeñita ¿Qué la tiene y la complejidad que te he explicado que un monopolio se las arregle para perder dinero, a ti y a mí sí. nos dan el monopolio de las galletas en España y ¿qué haríamos? ganar dinero, vamos, vender eh, galletas a cascoporro eh, pues, oye, ganaríamos lo que lo razonable que ¿no? <risa> <risa> es mucho y, para que la gente pueda comprar sus galletas pero en la industria del fútbol no se han preocupado de regalar las galletas ¿No? que se si las han quedado todos los futbolistas. De todas formas,
4: la industria del fútbol, decir, la industria económica del fútbol, pues se ha transformado en, en 25 años. Hace 30 años, la no existencia de las televisiones y la no existencia de esa movilidad internacional, pues creaba una industria pues normalita de emociones, ¿no? de empresas, pero hoy es una industria internacional. ¿no? Entonces son diferentes. No sé si se podía ver eh, eh se sí. a construir de una manera Cuando irrumpieron las televisiones Los derechos, las emisiones las... Eh,
6: Todo eso ha cambiado la, la, el, Pero en todos los sectores Donde la televisión es importante No no solo en el deporte sino Pero efectivamente no Eso genera algunos problemas Mucha gente está preocupada ¿No? De, en el caso concreto de del fútbol no Y en Estados Unidos Se ha notado mucho en el béisbol ¿Sí? Sí porque el béisbol era el equipo, era el deporte americano, sí. pero la gente está dejando el béisbol. A nosotros nos puede parecer un rollo, no porque no que, para un español es infumable tragarse, perdón, en los <risa> béisbolistas. ¿no? Sí. Yo tenía un buen amigo que era fue entrenador español y todo. Eh, pero Y se está perdiendo por la televisión, porque se ha perdido lo que, por lo visto, ellos comentan, era un poco la emoción que comentaba Gonzalo, de la relación del padre con el hijo, que iban al campo de béisbol, uh -huh. ¿no? Y si trasladamos eso a España, pues la idea de mi padre, que era poco de estar con hijos y de estar con fútbol, pues un par de veces me llevó, y yo luego ya seguí por ahí, uh -huh. ¿no? Y de alguna manera, pues asociamos eso, ¿no? Un poco la... Y... y... Y eso yo creo que ahora se está perdiendo. Y yo, por ese lado, le auguro al fútbol un medio futuro. En España, en el mundo no tanto, pero en España el manejo del, de, de, de la taquilla o de la gente que va al campo. Es bueno. No, se maneja aún mal.
4: Pues sí. No. Pero sin embargo, los estadios están llenos, o algunos estadios están llenos. Algunos,
6: ¿no? Pero en general, en la mayoría de los clubes españoles de. Incluso de primera división, ¿no? Notas que ya en los partidos pues ves mucha mucho cemento, ¿no? Y no son campos ya demasiado grandes, ¿no? Es decir, que yo creo que lo han hecho un poco mejor últimamente, ¿no? Pero sigue siendo, es decir, deberían hacer algo más para que los niños fueran al campo físicamente.
4: Fíjate qué pena me ha dado eso del béisbol. Fíjate mm. que a mí el béisbol es que me da exactamente igual, ¿no? Sí. Pero es una pérdida, ¿no? Mm. Entonces, entonces es que es la televisión porque al final la gente lo ve en la televisión no van al campo ¿no? Y...
6: sí hay clubs hay deportes por ejemplo el fútbol americano que es pues de buen humor en América incluso el baloncesto dentro de que como son actividades que no entraban en ese contexto del de, de juego de pequeño sí. porque no cabe duda que al baloncesto pues todo el mundo hemos jugado pero como no llegábamos a los dos metros, pues no ya sabíamos que... <risa>
4: Perdíamos el interés,
6: ¿no? El interés era, pues oye, ¿no? Eh, el fútbol americano es un poco lo mismo para los americanos, ¿no? Todos lo hacen, pero lo practican, digamos, como afición. Se tiran, la, se tiran el melón, un sitio otro, pero poco más, ¿no? Mm. Y el fútbol, sin embargo, se El ha dicho, béisbol, ¿no? Pero el béisbol era el, En las películas se ve además, ¿no? Sí, en
4: cada pueblo había un campo de béisbol.
6: Sí, ¿no? Y, y la manopla, ¿no? El padre que le tira la pelota al niño y la coge, uh, uh, todo ese tipo de cosas. Eso ha sido muy importante, yo creo, para la vida colectiva de Estados Unidos, ¿no? Y eso por lo visto, que estaba leyendo el otro día, pues se ha perdido bastante cosa que no le ha ocurrido al fútbol americano, al baloncesto, pues que sigue siendo un deporte pues, de, espectáculo de, masa, ¿no? de sí. otro tipo, porque claro, el béisbol como espectáculo pues no parece ¿no? y no sé si para los americanos sí ¿no? pero nosotros podemos ver un partido de baloncesto de la NBA y más o menos aguantarlo y sin embargo pues un partido de béisbol o... era, era el, el deporte digamos de, de, de... De masas, ¿no? Era además el deporte... Bueno, iba a contarte que que tenía una configuración económica más parecida al fútbol, ¿no? A la hora de... Sí. ¿Sí? ¿No? De, de... En fin, esto... Veremos en qué ocurre, pero yo sí, no me va a estar escuchando seguramente ningún presidente de esos que Gonzalo ha contratado para los fútbol de primera división y que no nos quiere decir, pero eh, pero sí, que se hagan, hagan algún intento grande para, para que las relaciones a hijo-padre estén en los campos de fútbol, ¿no?
4: Hmm. Yo creo que es... Eh... Hmm. Sí, muy interesante, muy interesante Pues eh, que no se pierda, ojo, que no se pierda Oye, vamos a seguir hablando de, de ideas interesantes, ¿vale? Venga, Venga vamos a vamos a No, hay que hay que atreverse eh, frente a las oportunidades Y la oportunidad la han visto nuestros siguientes invitados Nuestro siguiente invitado a través de su empresa Smartec, empresa gallega eh, En los eh, paneles solares Porque estos hay que limpiarlos De hecho hemos hablado en más de una ocasión De la limpieza de los paneles solares pues eh, Cuando están en sitios donde hay mucha tormenta de arena Pues hay que limpiarlos Pero cuando estás aquí, mira por ejemplo estos días Que estamos de tormenta permanente, ¿no? O cuando vienen esas calimas, ¿no? Pues hay que limpiarlos. Pero claro, ¿te vas a subir tú ahí? Bueno, pues pues, pues no, seguro que hay especialistas. Pero bueno, ¿por qué no dárselo a la tecnología? Pues esto es lo que han hecho, como he dicho desde Smartec. José Manuel Ruiz es CEO de la compañía. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Oye, eh, si no me equivoco, pues desde hace relativamente poco ya estáis ofreciendo en vuestro catálogo eh, robots para limpiar placas solares, ¿no? Esto que hace, pues, cinco años, cualquiera diría que se compraría un robot para comprar una placa solar, pues hoy resulta que puede ser la solución para, pues, muchas viviendas que ya cuentan con este tipo de suministro eléctrico, ¿no?
5: Sí, indudablemente eh, la necesidad de limpiar las placas solares está ahí, y, bueno, pues, eh, por ello pues decidimos eso en el mes de mayo, o sea, ahora, junio, lanzamiento de, de, de uno de los robots para el entorno más eh, entorno de hogar y, y pequeñas instalaciones y precisamente pues esta semana estamos con el lanzamiento del robot eh, profesional eh, ya para instalaciones grandes pues una nave ¿no? que tiene todo el techo lleno de, de placas o, o una, una una granja una eh, un parque ¿no? mm placas, o sea, para instalaciones ya más grandes o hasta plantas de producción, ¿no?, de energía solar ah, o
4: bueno. fotovoltaicos. Oye, eh, José Manuel, cuéntame un poco, ¿cómo funcionan estos robots? Entiendo que los hay un poco más domésticos, como decías, otros más industriales. ¿Cómo funcionan? Eh, porque esto al final, pues hay que subirlo al techo, ¿no? Decíamos antes que vamos a evitarle subirlo al techo. ¿Quién lo sube? ¿Cómo lo operan? ¿Esto es propiedad? Eh, ¿Desde Smart Tech les asesoráis? ¿Cómo hacéis?
5: Sí, a, a ver, nosotros tenemos eso, para la línea, eh, como te decía, hogar y pequeña instalación, va, va bajo la marca es SmartBot Hobot, ¿vale? que es la línea más de hogar nuestra, es el modelo R3. Y, ¿Y cómo se sube? Bueno, es un equipo que al final pesa muy poco, pesa un kilo aproximadamente, entonces eh, hay dos formas ¿no? de, 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 de utilizarlo. Una, eh, hay, hay tejados o instalaciones donde hay acceso... Eh, bueno, pues, eh, que, ...que se puede llegar a través de una ventana o lo que sea... ...pues ya lo pondríamos a través de ahí... ...después el robot ya, ya se mueve por, la, por las placas... ...o eh, la segunda opción... ...que para tejados, eh, pues eso... ...que no tenemos forma de acceder a ellos... ...o zonas complejas, ¿no?... ...donde no podemos acceder... ...y es eh, a través de una pértiga... ¿vale? ...a través de una pértiga que hemos diseñado especial... ...que tiene bueno, un alcance de, de más de nueve metros pues podemos eh, subirlo a una vivienda unifamiliar por
2: ejemplo no
5: una vivienda unifamiliar desde el suelo podríamos llegar al techo y eh, se puede hacer, se puede hacer más larga lógicamente la pérdida ya para proyectos especiales o, o pues desde una ventana si es un edificio no por ejemplo bueno, eso es un poco la forma para el, la solución para estas pequeñas ¿no? instalaciones
4: Oye, eh, José Manuel, ¿y cómo, ¿y cómo luego se maneja el, el robot? Porque, claro, hay, hay paneles que están en, en, en casas con techos a dos aguas no inclinados y dices, madre mía, a ver si se va a caer. ¿Cuál es un poco el funcionamiento de este robot? Estoy seguro de que muchos te habrán dicho, bueno, esto es como la rumba, pero para el techo. Yo, y seguro que dirás, oye, esto no es la rumba, pero, pero no sé si funciona de una manera más o menos similar
5: sí si queremos simplificar pues podemos decir que sí no al final un robot es un robot es alguien que se mueve de forma autónoma y en el caso de como tú dices de la rumba lo que lo que mapea no y lo que parametriza es una casa y un, un resuelo de una casa y aquí bueno pues lo que hacemos es precisamente una placa solar ¿no? o, o varias placas solares entonces en, en ese sentido cómo lo hace bueno lleva dos rodillos giratorios entonces eh, lo que lo que hace es que tú lo ubicas y desde, lo puedes hacer desde un smartphone, por ejemplo, o si no, con un mando a distancia que trae también, eh, pues automáticamente lo pones en funcionamiento eh, y él eh, va a limpiar todo el panel y cuando termina te va a avisar, ¿vale? Lleva un sistema de pulverización ultrasónica que lo de es porque son nanogotas, ¿vale? Son gotas muy pequeñas, y eso, bueno, pues permite que además te podamos echar un... un ...o agua o un líquido específico, ¿no?, para limpieza de paneles que los hay. Eh, entonces, la solución es muy sencilla, esto lo puede hacer una persona, una persona cualquiera, en su casa, pues eh, lo puede hacer o lo puede hacer un operario... Eh, ...pues cuando es un, pues un instalador, por ejemplo, ¿no?... Que, ...que en vez de tener que utilizar líneas de vida... ...para subirse son tejado y, y hacer una limpieza manual y demás... ...pues puede estar limpiando con el robot... ...mientras hace otras tareas de, de mantenimiento, ¿no?... ...eso es un poco la, el, el, cómo, el cómo opera el equipo... ...ya en el caso del entorno profesional, del equipo profesional... ...ya estamos hablando pues de otro tipo de operación, ¿no?... ...en el, en el caso del profesional... Eh, es un dispositivo que incorpora eh, tecnología de IoT, es decir, de, 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 de internet de las cosas, ¿no? es decir, que lo podemos, a través de 4G, lo podemos estar operando tanto desde una tablet o un smartphone eh, en la propia ubicación, como podría darse el caso de que el operario que lo coloca en, en la placa solar eh, simplemente lo coloca y no sabe más que darle al botón, ¿no?, de encenderlo. Eh, y enchufarle la manguera o lo que sea y y, y una un, desde un panel central a, a kilómetros de distancia eh, podrías estar operando el, el robot, ¿no? Que bueno, que al final el robot lo único que tienes que operar es darle puesta en marcha y ya está, ¿no? Mm. Oye, él ya va a hacer oye José Manuel,
4: tarea. y escucha eh, ¿os están pidiendo muchos? Es decir, estáis, porque al final vosotros sois un poco testigos, ¿no? De si la gente se está poniendo paneles o no en, en su casa ¿qué tal van? Bueno, nacional e internacional ¿eh? porque creo que estáis vendiendo bastante fuera no ¿Cómo, ¿cómo se está moviendo el mercado?
5: Sí, bueno, como todo lo, eh, empezamos en casa no que es <ríe> la mejor manera de empezar y, y bueno sí, estamos también eh, con, con proyectos en, tanto en Portugal, como Italia como en Colombia ¿vale? ah. eh, si se está moviendo mucho bueno, como es un producto nuevo tenemos los clientes directos es decir que ya entran eh, porque al final nosotros somos muy conocidos por porque fabricamos robots limpia cristales ¿no? y tenemos un gran mm. expertise ahí y por eso hemos declinado ¿no? hacia el tema de para, eh, también para hacer para, para sí. paneles fotovoltaicos eh, y realmente, eh, pues tenemos ese consumidor que sí, que ya en el momento que hemos publicado el producto ya nos está entrando un volumen de pedidos interesante. Y después tenemos eh, los distribuidores, instaladores, llamémoslo de paneles, que son los que tienen la son gran los necesidad, ¿no? porque sí. ahora mismo. Están limpiando esos paneles de forma manual ¿no? sí, Entonces sí. esos son nuestros eh, Bueno, los que ahora están, estamos atendiendo Como vamos pudiendo y pudiendo Y de hecho, bueno pues Vamos a ir ahora precisamente a una feria eh, con, con de, de, Bueno, una feria con uno de nuestros partners fotovoltaico Y bueno, pues él va a mostrar allí sus paneles Y nuestros robots ¿no? Porque para él es una solución Pues eso,
4: pues eso está muy bien empresa gallega, es Smarttech, van a poner muchos robotitos en los techos, no os preocupéis, ¿eh? que están perfectamente controlados, como nos ha contado José Manuel Ruiz Pérez y van a ayudar, pues eso, a que el sol eh, luzca y, y se aproveche toda 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 esa energía solar que tenemos aunque bueno, en Galicia depende del día ¿eh? también hay que decirlo, pero bueno, oye no está mal que <ríe> al final hay que echar el negocio para adelante ¿eh? haya sol o no lo haya que siempre algo capta, estoy seguro bueno, pues oye, suerte con esa andadura desde eh, los nuevos robots de Smart Tech. gracias José Manuel, hasta muy pronto
5: pues nada, muchísimas gracias adiós, adiós un luego. saludo, chao, gracias. chao
4: Hay que ver la oportunidad y hay que aprovechar, hay que ver la idea y la oportunidad y aprovecharla.
6: Sí, el que se especialice en este campito, pues tiene paneles para limpiar noveas, ¿no? Porque
4: Ellos vienen de limpiar cristales. Sí, no,
6: ya se les ve por lo visto, tienen su experiencia ¿Saben esto, y claro. saben de esto, ¿no? De lo cual, pues de alguna manera. Pero han jacimita. estado atentos,
4: macho. Han estado atentos. Y,
6: y efectivamente, ¿no? La cantidad de paneles solares que ya hay y los que se van a instalar, pues. va pues, a grande, ¿no? ¿Qué
4: te parece a ti lo de los paneles solares?
6: A mí me parece muy bien. Quiero decir que. está el problema básico de que tiene la energía eólica también, de que no se almacena y. ¿no? básicamente para que podamos utilizarla cuando no. cuando, cuando el cielo se vuelve gallego. <risa> no, un poco, pero pero en definitiva eh, está llegando a unos niveles de precio que realmente es muy barata la energía solar, ¿no? Y es cierto que, que dependemos críticamente de China, que es una situación un poco preocupante porque todos los paneles pues,
4: se hacen allí, ¿no?
6: ¿no? Ya hemos contado que en, en los primeros cuatro meses de este año...
4: ¿Se han montado más placas solares que, que la...? Que, 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 ¿Cómo que, era? Que,
6: que, que en toda España en la historia. Madre mía. En cuatro meses, 30 gigavatios, ¿no? Que era el equivalente de capacidad instalada a 100 centrales nucleares de guías de bolsillo, que, uh -huh. que estuvimos comentando, ¿no? 100 de esas han montado... Claro, las centrales nucleares trabajan día y noche, sábados, domingos, etcétera, ¿no? Los paneles solares, pues... Pero sí, no, no cabe duda de que ocupan espacio, lo cual pues efectivamente indica un poco el tamaño de cristales a limpiar, ¿no? que es muy elevado, ¿no? Porque plantas de, de estas grandes pues tienen una superficie de un kilómetro cuadrado. Madre es decir, que, que, que es como <risa> si haces casi todo el retiro, ¿no?, de, de limpiar. Entonces... Yo creo que el futuro va a ser claro. Veremos un poco cuál es la vida de estas plantas con el paso de los años, ¿no? Y cómo se va mejorando la tecnología un poco. Pero pero actualmente ya, pues, es una, todo el mundo que puede ya instalarlo le está saliendo a cuento, que se dice, ¿no? Uh -huh. A la hora de... Entonces, es una pena, ¿no? Porque una de las cosas que que hacen en China muy bien es que aquí en España si uno monta una fábrica para hacer paneles solares o cualquier otra cosa pues luego tiene que buscarse la vida ¿No? en el sentido que tiene que buscar clientes la labor está comercial ¿no? entonces pues ahí se puede buscar también hunters para el sector de la venta de, del tema pero en China lo hacen al revés en China primero hacen la fábrica ¿no? enorme. Y entonces luego tienen el cliente ahí, ¿no? porque ya les dice que les va, les va a comprar todo, que es el gobierno y las instalaciones uh -huh. de, para este tipo de cosas. ¿no? Entonces, claro, en un esquema normal de funcionamiento en Europa, eh, la capacidad industrial china de hacer paneles solares no se podría haber desarrollado nunca. No, sin embargo, allí lo tienen, es que, lo que fíjate las fábricas que tienen que tener para producir toda esa cantidad de placas, ¿no? es algo masivo y además lo han doblado en nada de tiempo. Si es decir, algo que era enormemente grande, lo han hecho enormemente grande por dos en año y medio. ¿no? Entonces, hay cosas que en el mundo se pueden hacer, pero que no se hacen por algunas razones, ¿no? de muchas veces funcionamiento de. Y bueno, siempre hemos comentado aquí que un poco que esa mentalidad china de la inversión, que luego les genera pues otros problemas, ¿no? como las grandes deudas que acumulan, uh -huh. etc. Pero que les quitan la bailaba ahí lo tienen.
4: Y nos hemos hablado, por cierto, de las tensiones en, en el sudeste asiático, Taiwán, Estados Unidos y. Madre mía. Hablamos la próxima semana. Sí. Si es que seguimos todavía por aquí. Sí. Y no pasa nada. Lo impida. Feliz López, gracias.
6: Gracias a todos y buen día.
4: Eso, que es lo que nos queda de día. Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa. Como os dije, más soft en la música, igual de buena. Con ella os despedimos. Hasta mañana. Adiós.
1: Capital Radio, 103.2. Capital Radio, la genuina radio económica. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las diez y media de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio.
0: La economía despierta. Capital Radio.